0: La Hora Nacional El
1: sonido que nos hermana
2: Buenas noches, amigas y amigos de la Hora Nacional. Ay, vamos a terminar este primer domingo de septiembre con temas que a todas y todos nos involucran y nos interesan. Hoy tenemos música, teatro, información de salud y, por supuesto, entretenimiento.
3: Por lo pronto enviamos un abrazo fraterno a todas y a todos los que nos escuchan por las más de 1.600 estaciones de radio con las que nos unimos en cadena nacional, así también como a nuestros seguidores, nuestras seguidoras de redes sociales que ya están conectados. Damos la bienvenida a sus amigos Fernanda Tapia
2: y Sergio Bonilla. Empezamos la noche a ritmo de rock con una banda mexicana que nació en el Estado de México y se convirtió en un fenómeno musical. Actualmente su música nos sigue convocando y no puede faltar en las playlists de las mejores canciones.
3: Como no, mi Fer, no cabe duda que la música sirve para compartir mensajes importantes. En su nuevo sencillo, No Nos Toca, el grupo DLD, Combate la Violencia con Rock. Para hablar de esto y más nos acompaña.
2: La hora nacional. El sonido que nos hermana.
4: La banda DLD es un fenómeno musical en el país. Su historia comenzó en 1998, cuando Francisco Familiar y Edgar P.J. Hansen Otero se encontraron en un bar de Ciudad Satélite. Ahí decidieron experimentar con sus estilos musicales y combinarlos con influencias del extranjero. Eso sí, con un toque muy mexicano. Después de picar piedra durante cinco años, fue en 2003 que DLD comenzó a sonar en la radio mexicana, tras alcanzar el segundo lugar en un rastreo de bandas que organizó una extinta estación de radio. Me Tras su éxito en la radio, el grupo comenzó a llamar la atención de las compañías discográficas que, en su búsqueda por una propuesta fresca y distinta a lo que ya se había escuchado, encontraron en la agrupación el sonido que tanto necesitaban. Lanzaron su primer disco homónimo Y a partir de ese momento comenzaron los conciertos en todo el país Para 2005 lanzaron su álbum en vivo Mocho Y tuvieron su presentación en el legendario foro angelino The Roxy Theater En 2007 estrenaron Ventura álbum que alcanzó el top 10 de ventas y que dominó los primeros lugares de los temas más populares de la radio nacional. Dos años después llegó Por encima, un disco que sin duda representó un parteaguas en la carrera de la agrupación 2009 fue uno de los años más importantes para la banda ya que alcanzó el primer lugar en ventas, mientras que sus temas Por Siempre y Se Va se colocaron en los primeros lugares en el conteo de las 100 mejores canciones del año tres años después, DLD firmó su primer contrato de exclusividad con una discográfica internacional Llegó el álbum Primario, que fue lanzado al mercado y se convirtió en el manifiesto de la identidad musical de D.L.D., que disfrutamos hasta nuestros días. Pero es con su disco Trascender con el que conquistaron a las audiencias internacionales, a la vez que ocuparon por dos semanas el primer lugar en ventas físicas. Actualmente, DLD cuenta con siete álbumes de estudio y tres en vivo. Su éxito continúa han estado en los lugares más importantes de México y el mundo Lo mismo los vemos triunfar en el Festival Vive Latino que en el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes Lo que es seguro es que siempre logran llenar los conciertos con miles de fans coreando sus temas a todo pulmón.
0: les va, les voy a dar una pista, nada es por siempre, por ejemplo, entre otros tantos grandes clásicos de esta banda que ha su no sufrido, ha tenido varias mutaciones, cambios, pero que hoy por hoy siguen activo en la escena del rock nacional y seguramente son calidad de exportación. Hoy platicaremos más de cerca con DLD en la hora nacional. Un aplauso
5: por esa presentación tan bonita muchas gracias Oigan, siente... encantados la verdad ¿eh? qué bueno ¿no? pues qué bueno es que, el... que ahora nos pueden ver y escuchar ¿no? pues sí porque sí. además usted les tocó
3: les tocó estar en la hora nacional cuando nada más escuchaban justamente
5: lo, lo, lo platicamos hace un momento y sí está o sea, ha sido un viaje muy bonito ¿no? desde el 98 inició la banda en el 98 sí fue cuando, fue cuando este nos juntamos Cada... ahí fueron causas causas extrañas Eric y yo ya teníamos un, un, un proyecto una banda bueno no era un... ni proyecto era ah, con no, 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 Exacto, exacto. Digamos que a tocar. Con ustedes dos, ¿no? Se, se conocían ustedes dos. Ajá, y después a P.I. lo conocíamos después pues, del barrio realmente. De, somos del Estado de México, entonces nos conocimos en los suburbios, ahí jugando canicas, este, hoyos wow. y así, todas esas cosas. Y luego conocimos a P.I. ya más grandes. Ya, ya, yo trabajaba con él. Y en ese, bueno, después en ese interín se hizo socio, con, con un amigo se hizo socio de una tienda de, de instrumentos y justamente se encuentra con nosotros cuando ya estábamos tocando, en un lugar que ahora ya no existe ¿no? era parte de una disco en, en el estado de México ¿no? que se llamaba el News ¿Sí? a ver si a, al, algunos de ustedes recordaran pues a mí me tocó el... como... sí, ¿no? Sí, ¿no? así bueno la cabeza verdad sí, lo, y... lo, ya sé que a muchos muchos nos, nos cambiamos ahorita de lugar no llegamos ahí pero este <risa> pero ahí había un anexo que se llamaba la viuda era como pues como un bar un, pequeño, un anexo un anexo, más pequeño, anexo del... de esa disco y bueno bueno, en esa disco conjunta y este había había, en ese, había escenario y se tocaba y era era así como el hoyo funky de, de, ahí de, de para todos los de satélites o sea sí
3: sí había un escenario que se empezaba a gestar este ya ¿Es bastante escena? claro digamos underground digo underground porque pues porque no había redes sociales pero no por otra cosa pues no, realmente o era el escaparate comercial eh, absoluto o este tipo de escenario que empezaba a generar sí eh, grupos con cierta personalidad diferente no
5: pues sí como bien dices no era darte a conocer a guitarra,
3: oigan y ahora traen un sencillo que justamente trae
0: un
5: mensaje, eh, habla de violencia en un mundo que bueno es hiper violento, sí, pues más sí es, es como es como la invitación a, a reprogramarnos, ¿no? porque ya fue demasiado no con estos, sí, sí. Eh, con estos preconceptos. A veces la, la violencia no, no tiene que llegar, bueno, es identificable a veces por cosas tan inocentes a nuestra vista, ¿no? como no sé como decir si si el niño lloraba pues le hablabas a la mamá, o si eh, se descomponía el gringo pues le hablabas al papá, ¿no? Así por decir, o sea, esos preconceptos yo creo que ya deben ser parte como de un pasado, ¿no? Y, y evolucionar y entender que somos iguales, que es, que es una entidad la que tiene que haber. ¿Y
3: de eso es eh, en esencia de lo que va el, el nuevo material. Él
5: habla mucho de la violencia de género, que a veces lo, la experimentas, ¿no? O sea, es, te ha tocado en mayor o menor medida, pero después ya cuando creces y te vuelves padre, ¿no? Y, y, claro. y sientes que esta es tu obligación, o sea, también eh, cuando, cuando tienes oídos, ¿no? Que prestan atención a algo que dices o un mensaje, pues este, consideramos que tiene que ser un mensaje positivo hoy por hoy. Ahora, es, ahora nos siguen diciendo que somos los rebeldes y contestatarios porque escribimos letras de esto. Sí, sí, en un mundo, como dices, hiperviolento, sí, por desgracia.
3: Eso, eh, por ejemplo, el sencillo no nos toca es justamente de lo que habla. Habla de eso, ¿no? sí. ¿Qué más viene? ¿Qué, ¿Qué más presentaciones aparte
5: de esta en el Auditorio Nacional? Por supuesto, este domingo 17 de septiembre vamos a estar en el Auditorio Nacional, que es eh, la segunda fecha, nuestro segundo auditorio en el año, qué y mal. pues estamos muy contentos, muy contentos, y bueno, pues eh, ahorita ya la gira 8 arrancó, entonces Estamos, ahora sí que estamos eh, ajustando las cositas, limando las esquinas para que cuando lleguemos con ese show al auditorio sea algo memorable.
0: Va a haber invitados obviamente <risa> y de estas
3: colaboraciones que nos hablan. Estamos estamos pensando todavía a ver este, eh, los invitados, pero bueno, lo que sí es que estamos montando un show muy especial, muy ¿no? diferente, sobre todo. Entonces yo creo que va a estar bien padre, va a estar bien padre, va a haber de todo.
0: Además un montón de que festejar, hermano, porque años, ya son varios, no. Ni voy a hacer la cuenta. Ya, ya son <risa> un ya son Este año este
5: año son 20 años de carrera. 20, 20 años. De carrera. Órale. A 20 años. Afortunadamente y gracias a, a todo a el público que nos ha, vale. siempre nos ha nos ha hecho Valier, digo, ¿no? nos, nos ha dado su cariño sí. y la va bien agradecidos. Y esperamos contar con su presencia también el 17 de sí, sí, Oigan, ya es, ¿Y si es, es, es la
3: presentación del disco perdón, digo, cabe este, recalcar que sí pues, prácticamente es el banderazo como dice Paco de, la, ah. de esta gira que arrancamos entonces estamos bien emocionados, ¿no? ahí empieza todo prácticamente. Y sí, unas sí, 3
5: 4 fechas en la república, pueden checar redes sociales, arroba dlv México, aprovechamos Sí, LV. por favor. Sí, Dele de México Esa la checamos eh, Replicamos nosotros mismos Así que estamos, y Pueden estar ahí Al día con las fechas Pero pues ya son Tres, cuatro fechas Antes de llegar A la, para la... Y denle de para rato ¿No? Sí, por bueno pues Por nosotros encantados Ojalá y la gente Nos siga recibiendo Con tanto cariño Claro
3: Ustedes Denle, denle, denle Denle, denle, dele. <risa> dele, denle
5: Denle, dele. <risa> dele, dele,
1: dele. <risa> dele,
3: Sobre todo Seguro les han hecho Ese chiste como mil veces Y yo dele, me sentí bien de original
5: Denle bien, bien. <risa>
3: Oigan ah, pero sí. este, Un par de canciones Que nos quieran dejar aquí Para el auditorio Para cantarle duro Por supuesto
5: digo
3: que digan dos títulos que quieran presentar aquí para que la escuchemos
5: bueno pues este no sé no sé si ya escuchamos no nos toca o la van a poner apenas Echémosla. es la ahora sí que el sencillo que estamos promocionando en este momento buenísimo y un clásico un clasicazo es un clásico no claro también
0: no es por siempre ah complacencias también por siempre muchas gracias contrario muchísimas gracias a todos muy muy gracias por tener del de la hora nacional. Gracias.
5: Padre e hijo Con rumbo fijo No hay más respuestas Tan solo acertijos Decían que la hombría se acaba con la empatía Y yo digo que un hombre es el que cuida a su familia Y pierdes el control cuando la ira te domina Y luego das disculpas como única medicina Que es lo que nos está pasando Creo que es hora ya de despertar
1: Con el sol caminar y lo que la mente arrastra lo tendremos que soltar pues no es bueno andar pesado el pasado y no nos toca
5: madre e hija, la idea fija. De estar en casa y de crear una familia Dejando atrás los sueños que tenías desde niña Siempre callada, siempre sumisa Insultos en la sala, un empujón en la cocina luego una disculpa y una caricia fingida ¿Qué es lo que nos está pasando? Creo que es hora ya de despertar Con
1: el sol en la espalda no toca acá. I'm ah.
3: Gracias por mandarnos sus preguntas, porque siempre nos dan la pauta para platicar con los especialistas que nos pueden ayudar a resolver inquietudes pues en este tema que nos genera.
2: Y no es un tema menor, mi querido Sergio. Piense, amigos, que se estima que un 30% de la población mundial presenta hígado graso. En México, 40 millones padecen de esta enfermedad.
3: Vamos a hablar sobre este tema con el doctor José Luis Pérez Hernández, médico adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital General de México, Doctor Eduardo Lisiaga y coordinador de la clínica del hígado
0: La hora nacional El sonido que nos hermana
3: ¿Sabes qué es el hígado brazo?
6: Hola, mi nombre es Carlos y soy del estado de Veracruz Realmente desconozco, no, no sé qué es sobre el hígado brazo Este, lo poco que conozco, lo poco que sé es que es una enfermedad Este que puede ser causado tanto por el colo, puede ser causado este, pues, con enfermedades eh, por la alimentación, o inclusive hasta puede ser hereditario.
3: ¿Conoces a alguien que los presente? ¿Conoces qué provoca el hígado graso?
2: Conozco a una persona que tiene hígado graso, pero no sé todos sus síntomas. Eh, sí, creo que a partir de que tiene... Alguna persona hígado graso puede llegar a desarrollar creo que cirrosis y alguna otra enfermedad más grave.
3: ¿Qué les preguntarías a los doctores sobre el hígado graso? Soy Cristian Rivera, soy del estado de Veracruz. Eh, ¿Cómo se puede prevenir? ¿Las maneras de prevenir y entre qué rangos de edad puedes checarte para saber si padeces o no lo padeces?
0: ¿Te gustaría saber si tienes propensión al hígado graso?
2: Yo creo que sí. El hígado graso es uno de los órganos que se regenera. Con ayuda de alimento, de ejercicio, cambiar los hábitos totalmente. Vaya, no, igual lo vamos a recuperar al 100, pero sí poder eh, tener una vida más normal. Se estima que un 30% de la población mundial presenta hígado graso. Un 30%. Piense usted en este momento, amigo amiga de la Hora Nacional, si hay tres personas junto a usted, o sea, que son tres, uno seguramente tendrá hígado graso. Ahora, no queremos alarmarlos. Lo que queremos es que pongamos todos manos a la obra. Claro. Por eso vamos a platicar sobre este tema con el doctor José Luis Pérez Hernández, que es médico adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital General de México, Doctor Eduardo Liciaga Y coordinador de la clínica del hígado Precisamente para hablar de hígado graso Bienvenido doctor, gracias por estar aquí
6: Gracias por la invitación, un placer, saludos a todos Al contrario, ¿qué es y cómo afecta el hígado graso Exacto. a las personas?
2: Es muy importante,
6: el hígado es una maravilla Pero tiene un detalle, un error No tiene fibras sensitivas de tal manera que el hígado no duele Y eso es un dato muy importante Oye, Porque uno, uno pensaría que
2: el hígado claro. que está enfermo duele Porque el dolor, acuérdense, es como una alarma, una Claro, no había que volteásemos a verlo.
6: Pero el hígado tiene este, este detalle que no tiene fibras sensitivas no duele y cuando está enfermo esta enfermedad en las etapas iniciales puede pasar asintomático sin ningún dato de alarma, quizá el único síntoma ¿Lolor? es, es fatiga, vieja. cansancio ah. un, po un poquito de cansancio que lo podemos atribuir al exceso de trabajo cosas, claro. al tráfico que estuvimos manejando etcétera, pero no lo atribuimos necesariamente al hígado, pero es importante como ya lo decían en su introducción el saber quién puede estar enfermo del hígado del hígado graso en particular porque ¿Qué la gente trae? ¿Qué consecuencias Súper importante que eh, la etapa final del hígado graso es cirrosis. La gente cree que el único la, el único factor para enfermarse de hígado es consumir alcohol, por supuesto que lo es, pero no es la única. Es sabido, no es forzosamente por alcohol. No, 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 es al contrario, de hecho en el mundo se está cambiando la prevalencia que ustedes ya hablaban, que antes en México, por supuesto, el mayor problema de hígado era el consumo de alcohol sigue siendo sí, pero ahora se ha sumado tristemente en la prevalencia de enfermedad hepática no alcohólica que está relacionado a obesidad, a diabetes mellitus y algo que nosotros le llamamos síndrome metabólico.
3: Ahora, doctor, eh, eh, si no tenemos pues herramientas para detectarlo o, o al menos ¿Y que esto? nos avise, ¿y ¿cómo nos agarramos para para cada cuando nos revisamos cuál es el proceso de revisión? O algún sí, sí, hay herramientas.
6: O sea, no hay datos de alarma. Claro. En la etapa inicial, que eso es algo importante para el propio paciente. Pero los médicos sí contamos con herramientas muy precisas para saber si el hígado está enfermo, primero la historia clínica, es decir yo le pregunto y yo reviso al paciente si tiene historia de enfermedad eh, familiar, de diabetes de hipertensión, de obesidad, es un dato de la historia clínica, luego el, el, la, la historia del propio paciente tenemos tristemente en México una prevalencia muy alta de sobrepeso y obesidad y como seguramente ustedes lo saben en el mundo somos el primer lugar en obesidad infantil, entonces ¿qué estamos esperando que estos niños que van creciendo que llegan a la adolescencia, llegan estarán ya enfermos del hígado, muchas cosas sí, por supuesto también del hígado. ¿Qué herramientas tenemos los médicos? Tenemos que solicitar un ultrasonido que es la etapa inicial, el hígado que está graso, que tiene grasa, brilla al ultrasonido, es el radiólogo que sabe hacer ultrasonido, pone el transductor y ve que el hígado está brillando. O sea, Eso es un hígado brilloso sí, un hígado graso
2: ¿Por qué está cubierto de grasa? ¿O ¿Qué es el hígado graso exactamente?
6: No, es. ¿Qué es? No. no está cubierto Está no. infiltrado Está dentro Los hepatocitos son las células que componen al hígado 80-90% son hepatocitos Que hacen toda la función del hígado Y los triglicéridos que son grasa Y otras grasas se meten a las células Al dentro del hepatocito Y entonces el hígado está infiltrado de grasa Por todas partes Y no puede hacer bien su función a la, las etapas iniciales, sí, y me refiero solamente al hígado graso, porque el hígado graso tiene un espectro amplio. La primera etapa es un hígado graso. ¿Qué pasa con el hígado graso? Que esta grasa dentro del hígado va a iniciar una respuesta inflamatoria. Se va a inflamar, literalmente es una hepatitis. Una hepatitis no contagiosa, no viral. Ah, pero eso nosotros es le llamamos esteatohepatitis, O sea, una inflamación relacionada a la grasa que está dentro del hígado, y esta, esta es la que produce la fatiga. La esteatohepatitis que nada más produce fatiga esta inflamación produce destrucción dentro del hígado, lo que conocemos como fibrosis. La fibrosis son cicatrices. Un ejemplo muy claro es que cuando nos cortamos y tenemos una herida al final, tenemos una cicatriz. La cicatriz no va a tener la función de la piel, de sudar, de intercambiar temperatura, etcétera. Pasa lo mismo en el hígado. Va eh, generando cierta cicatrización que cuando se acumula la cicatrización, nosotros la clasificamos en, en cuatro etapas, cero cuando evidentemente no hay, uno, dos, tres y cuatro en función de la cantidad cuatro es igual a cirrosis entonces tenemos estas etapas, primero es el hígado graso como tal, la esteatohepatitis el grado de fibrosis, después viene la cirrosis y después viene el cáncer de hígado el, el, el hepatocarcinoma.
2: Ahora, al principio me dice no hay síntomas y después hay un poco de cansancio, ¿qué otros síntomas va dando poco a poco?
3: Que uno diga, tengo que ir a ah, bueno, revisarme claro.
2: Exacto. Evidentemente esto pasa el hígado grasa
6: pasa más en poblaciones que le llamamos eh, poblaciones con factores de riesgo, ¿cuáles son? Aquellos que tienen diabetes, particularmente los que tienen diabetes descompensada o descontrolada, que evidentemente no toman su medicamento en forma disciplinada, no llevan su dieta y no hacen ejercicio eso es un grupo, de diabetes, y el otro muy importante eh, es el paciente que tiene sobrepeso u obesidad y, y hace, se, se recordarán que hace muchos años un niño gordito era igual a,
2: oye qué sano, un niño sano.
6: Claro. No. y ahora resulta que por supuesto que no, entonces las etapas van así, son factores o grupos de riesgo que hay que estar muy, muy atentos y entonces en estos grupos de riesgo hay que pedir estudios de laboratorio que incluyen pruebas de funcionamiento empático, que incluyen unas eh, pruebas que llaman enzimas hepáticas, AST o LT, que cuando se elevan, nos dicen que el hígado está inflamado. Si está inflamado, pues ya la alarma se prendió, porque el paciente que es o diabético, o diabético descompensado, obeso, o que tiene síndrome metabólico, el síndrome metabólico es la asociación, o la suma de diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es colesterol triglicéridos elevados, y obesidad. Cuando hay tres de estos, son síndrome metabólico, y el riesgo de, de tener un hígado graso es altísimo. Altísimo. Y no da síntomas. ¿Por Eso, a ver, eh, sí, bueno. es
2: proclive a una persona que ya sus papás tuvieron
6: esto o no. Es una mezcla Si sí hay un gen Que tristemente lo tenemos los mexicanos Pero ese, ese gen está relacionado Al desarrollo de resistencia a la insulina Que es igual a diabetes y, la y los pacientes que tienen diabetes Tienen muy alto riesgo de tener Hígado graso esteatohepatitis no alcohólica Y cirrosis claro.
2: ¿Puede ser un factor detonante Para el hígado graso El tomar algún tipo de medicina O muchas pastillas eh, Que para dormir Que para despertar Que la vitamina ¿Eso puede provocarlo o no? Hay algunos medicamentos
6: Particularmente el esteroide, la cortisona que produce hígado graso. Ay. Eso sí produce hígado graso. Hay algunas que son hepatotóxicas, no producen hígado graso, pero producen lesión hepática. Es diferente, ¿no? Pero claro. la cortisona produce hígado graso Ay, doctor Doctor, pues
2: muchísimas gracias Doctor
3: José Luis Pérez Hernández Ay. Muchas gracias
6: por esta a valiosa información Y por haber estado aquí en la hora nacional Con mucho gusto a sus órdenes
2: Aquí ya muchos van a estar agendando rapidito eh, El ultrasonido, el ultrasonido. <risa> bueno, lo que No, pero más vale corregir la forma de, de que comamos y demás Muchas gracias, continuamos
0: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo es lahora nacional O llámanos al 55 51 40 80
2: 20. En Twitter estamos como La Hora Nacional.
0: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional Oficial. Búscanos en nuestras páginas: gov.mx diagonal La Hora Nacional o nrtc.gov.mx
2: tenemos sus podcast, escúchanos cualquier día, a cualquier hora, en LaHoraNacional.gov.mx.
3: Les tenemos una gran noticia, además de nuestro podcast, La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día, a cualquier hora.
2: ¿Qué les parece si seguimos animando la noche con el grupo DLD? Vámonos.
0: aura nacional el sonido que nos hermana
1: Salam no, no, no.
2: despedirnos, oh, no. eso sí, únicamente de su programación de radio local, porque nosotros nos quedamos conectados con ustedes a través de algunas estaciones de radio y de nuestras redes sociales, como Facebook o en el canal de YouTube, en la Hora Nacional Oficial
3: Pasen a dejarnos sus comentarios ahí personalmente, Fer, a veces les contestamos la transmisión, así que les invitamos a que continúen con nosotros, tus amigos Sergio Bonilla
2: y Fernanda Tafia. ay, pero no nos vamos sin antes agradecer a las personas que nos escriben y se comunican con nosotros Como Edgar Acosta Dávila Que nos ve, no lo van a creer, desde Europa Andale. También saludamos a Gerardo Domínguez, que cada domingo Nos ve y saluda por Facebook
3: Le mandamos un afectuoso abrazo a Jaime Raúl Y a todos y todas las que nos escuchan Mientras trabajan en la panadería Tío Canito de Jico, Veracruz También a Lili Campos, que se encuentra En Guadalajara, y a Leticia Almaraz Quien nos ve y escucha también a través de nuestras Redes sociales y nos sigue desde Tlaxcuapan, Hidalgo, ah, y también a mi querido amigo Juan Daniel, un abrazote y un saludo por seguirnos todas las emisiones
2: a ella le toca calendario eh. Pastor, cuando regalemos le toca calendario es la oreja de oro saludos también a Merlina Graham por ay, las bellas palabras que nos dedica y van más abrazos a Jalapa Veracruz para Rodríguez Clau gracias por considerarnos un excelente programa, y cada semana de veras nos esforzamos para traerles lo mejor
3: ya saben que si tienen algún Saludo, duda, comentario Pueden conectarse a nuestras redes sociales En la transmisión en vivo O pueden escribir también un mensaje de voz A nuestro whatsapp En el 55 51 88
2: 93 Y bueno esta fue una producción De la Dirección General de Radio, Televisión Y Cinematografía De la Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México